2: a en una banqueta su comal negro y limpio freía tamales en la banteca y gorditas de masa a las calles sacaban mesas limpias viejitas, nos vendían sus natillas y arroz con leche.
1: esto que también Juan y Chupocame Telpocame o qué chispilmes igual pilme Juan Nochi ten trachka litleni tocan Universidad Nacional Autónoma de México Tohuan, Juan Tijolpakin Pampanica Antimisería Pamni Tocianclen Tito Caltis que el de Flores Juan Nama el Pampati Mocama Guisen y y Juan C Ometo Juan es y tocan Mónica del Carmen, Juan Ángeles Cruz. Eh, hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí en el 96.1 de FM de la Ciudad de México, en esta casa a la que hemos bautizado como Collar de Flores, Xochicóscar Collar de Flores. Y hoy muy, muy felices porque vamos a platicar con dos amigas, dos compañeras, dos profesionales de la cinematografía, a razón porque hace algunas semanas se festejó, se conmemoró una edición más de los Arieles, y ellas fueron ganadoras, Ángeles Cruz y Mónica del Carmen, pero antes de que otra cosa ocurra, vamos a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo a recordarnos lo mal que lo hemos hecho. Vamos, pues, con nuestras efemérides en derechos humanos. chicos
3: Alamacri, o la ignota efeméride.
0: 24 de octubre de 1948, Día de las Naciones Unidas, marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, paz, amistad entre los pueblos, cooperación y armonía. 25 de octubre de 1994, se firma la Declaración de Tegucigalpa sobre Paz y Desarrollo en Centroamérica. 26 de octubre de 1994, los primeros ministros de Israel, Isaac Rabin, y de Jordania, Abed Salam el Mayali, firman la paz entre ambos países. 27 de octubre de 1980, Día Internacional del Patrimonio Audiovisual, para tomar medidas urgentes y salvaguardar y conservar las imágenes en movimiento. Testimonio Único del Desarrollo Económico, Político y Social, para las generaciones futuras. 28 de octubre de 1821, se firma el Acta de Independencia de México. 29 de octubre de 2004, los 25 países miembros de la Unión Europea firman la primera Constitución Europea. 30 de octubre de 2007, la Asamblea de la ONU pide el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba, el cual inició en 1960.
1: Chachikovsky. decía estamos muy muy contentos de compartir estos micrófonos de compartir la alegría eh, con dos eh, compañeras eh, eh, actrices eh, directoras, gente dedicada al cine mexicano eh, a, la, a las que les ha costado eh, su trabajo hacerse de un espacio importante en el medio de la cinematografía nacional coronado en, en esta ocasión eh, como eh, como un resultado importante Ópera prima mejor Ariel a mejor ópera prima eh, Para Ángeles Cruz Tu primer largo Pero primero antes que otra cosa ocurra Te doy la bienvenida Ángeles Cruz Qué bueno tenerte en casa
4: Hola Mardonio, muchas gracias Muchas gracias por esta invitación Por eh, invitarnos a compartir Y a conversar Con tu público Pues nada, aquí andamos <ríe>
1: Qué bueno, bienvenida, bienvenida a Ángeles Cruz y vamos a hablar al ratito, tu ópera prima, Nudo Misteco, es, está teniendo una gran acogida y entre ellos, in, insisto, eh, coronado por un Ariel como mejor ópera prima, eh, Mónica del Carmen, actriz también, eh, que te sacaste de nuevo, un, un Ariel más, es tu segundo Ariel, no Actri actriz, Mónica del Carmen, bienvenida.
5: Hola, estoy muy contenta y muy complacida. Eh, Chan, Anan Mónica Chan, Gratitud. Hola soy Mónica, hola a todos eh, Espero se encuentren bien Y pues es mi tercer Ariel eh, Tengo el primer Ariel como Mejor actriz por año bisiesto en el 2011 En el 2019 por... No, en el 2020, perdón, por asfixia Mejor coactuación femenina Y este tercero como como mejor actriz por una película de policías.
1: Pues qué, qué maravilla tenerlas aquí a ambas. Se nos ocurrió eh, que pudiésemos hacer un programa con ustedes dos a raíz de la última edición eh, de Los Arieles, donde, como ya decimos, eh, coronaron eh, sus respectivos eh, trabajos. Y me parece que un trabajo que tiene que ser absolutamente reconocido en un país... Eh, donde el, el patriarcado manda en casi todas las actividades artísticas, eh, de, artísticas de nuestro país, sea cual sea eh, el género abrazado, y la otra que me parece importantísima, tanto para Ángeles Cruz como para Mónica del Carmen, el reconocimiento a un origen, a, a un pueblo indígena, eh, y eso creo que es, es importantísimo ponerlo y llevarlo, que me parece una de las Declaraciones que hace Ángeles Cruz al momento de recibir el Ariel es que desde las comunidades también estamos haciendo, diciendo cosas, ¿verdad, Ángeles? ¿Por qué no platicamos e iniciamos por ahí?
5: Pues
4: mira, creo que es importante eh, decir que, que ag agradezco el abrazo de, de, de tus padres, ¿no? Porque finalmente en la academia quienes votan son eh, eh, cineastas, gente que se dedica al cine y que esté integrada en esta academia. Eh, no somos todos ni todas las que deberíamos de votar <risa> por una buena película, mejor película o algo. Falta mucho en una cuestión de equidad respecto a las comunidades indígenas. Eh, creo que se está haciendo un cine potentísimo desde nuestras comunidades con realizadoras y realizadores eh, comunitarios, pero que todavía no hay esa apertura desde la academia. Eh, por eso también eran esas palabras, para mí es importante que no nada más cambie eh, eh, en, en los discursos eh, políticos, digamos, nuestra visión, sino que también se haga en, en, en las cosas y en las cuestiones que hacemos, en las narrativas que estamos proponiendo y desde quiénes están contando las cosas. Eh, las comunidades indígenas hemos sido descritas y contadas a través, muchas veces, la mayoría de las veces, a través de ojos de fuera. Y eh, pareciera que nosotros no tenemos nada que contar, y sí, hay mucho que contar, eh, hay grandísimas cineastas, realizadores desde, desde nuestras comunidades, y creo que todavía falta que eh, la academia voltee a ver eh, nuestro cine, ¿no? Este, eh, pienso que, que el estar ahí eh, me permite... Eh, pues empujar esa pequeña rendija que, que se está abriendo, pero que falta mucho todavía por, por hacer.
1: En el caso de Ángeles Cruz, para la gente que nos está escuchando aquí en eh, Xochicóscar eh, Radio UNAM 96.1, eh, su Ariel fue a Mejor ópera, ópera Prima por Nudo Mixteco, pero también tenemos a, a Mónica del Carmen, actriz, y como ya explicaba, tu tercer Ariel, Mónica del Carmen, también reivindicando a un pueblo. Platícame de eso, de esa posibilidad que te da la palestra pública, la, las grandes ceremonias para posicionar también un tema importante a las mujeres y comunidades y pueblos indígenas?
5: Sí, yo creo que es, sí, 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 me están escuchando, ¿verdad?
1: Sí, 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 claro que sí, ah. fuerte y claro.
5: Eh, creo que es muy importante como las las historias contadas por mujeres que en este caso, bueno, Ángeles Cruz como realizadora eh, tiene un crew donde las mujeres son muy potentes, ahora también desde el punto de vista de la actuación, ya que todavía no incursiona en la realización, bueno, estoy en proceso, pero eh, es muy importante que, que las directoras y las creadoras creen personajes para nosotras eh, dignos y que nos representen y que hablen también incluso de nuestra grandeza como es una película de policías Teresa precisamente no viene de una comunidad indígena pero viene de, pues de, un, de un lugar donde es exclusivo para hombres ser policía implica pues eh, no es un lugar para las mujeres y a ella todo el tiempo le dijeron que no y, y lo, lo hizo, ¿no? Ahora yo vengo de una comunidad muy pequeñita que es el mercado de mi pueblo, criada en, una, en un contexto de, de una crianza comunitaria y, y de, de las tradiciones de autogobierno que se guardan al interior del mercado, criada por, pues, la mayoría por mujeres hablantes de zapoteco que, pues, en un principio pues eh, eh, al estar en el colegio donde estudié me, me, me hicieron sentir avergonzada o, o quizás eh, discriminada de, de, de dónde venía. Sin embargo, creo que la actuación me permitió darme cuenta de, del lugar tan, tan importante y poderoso donde crecí con una visión de la compartancia y de la comunidad Completamente distinta a lo que es eh, la sociedad mestiza y la sociedad eh, capitalista que, que tiene como propiedad privada y también como el, sus intereses eh, muy guardados a, a través de solamente una familia, como que no reconocen ese sentido de comunidad. Y creo que. Esto también ha permitido a las mujeres indígenas contar historias desde otros lugares y, y pues también a mí me dijeron muchas veces eh, toda esta publicidad, todo este cine hegemónico que yo no podía ser una actriz o, o que quizás eh, siempre serían los papeles en los cuales siempre nos representan y creo que estamos intentando abrir caminos en otras narrativas, como dice Ángeles, falta mucho, es un proceso muy largo, pero creo que cuando las mujeres hablamos de nuestra comunidad, permite un crecimiento y una visibilidad que permite también el reconocimiento no solamente desde el punto de vista de explotación, extractivismo, sino desde el punto de vista del cuidado del territorio, de lo que implica una, una comunidad. Y creo que eso es lo más importante que están haciendo las, las realizadoras, eh, sobre todo eh, indígenas en este país, como Luis Ángeles Cruz, eh, Yolanda Cruz y, y, y varias que... Sochi que ya no, no acabaría porque sí estamos tomando una fuerza eh, bastante valiosa.
1: Desde el punto de vista Ángeles Cruz, eh, tú eh, también has tenido un paso eh, por la actuación, eres, eres actriz desde la hija del Puma, pasando también eh, por otra suerte de proyectos eh, actorales. ¿Qué tan complicado es que existan personajes acorde a, a, a la dignidad de los pueblos indígenas y no, como decía Mónica del Carmen, a la estereotipación con la que ocurre en su mayoría en estas veces que nos han narrado, nos han contado?
4: Fíjate que está bien complicado, porque cuando pensamos en construir personajes, pues tu inconsciente se revela, ¿no? Se Está ahí y, y muchas de las cosas que yo recibo, grandísimos guiones, a la hora de leerlos, dices, híjole, ¿no? Este, Estos personajes están súper estereotipados, marcados por un sesgo, eh, clasista... Eh, es muy complicado, creo yo, ¿no? Creo, creo que romper con estas estas cosas que, se nos, han, eh, que nos han atravesado durante muchos años eh, es difícil de salirse, de, de qué manera nos, nos podemos como, como ir, ir eh, curando de ello, ¿no? Entonces, eh, pienso que como actriz eh, he tenido que declinar muchos... muchos Muchos personajes porque no, o sea, como actriz yo quiero trabajar en, en, digo, queremos siempre trabajar en todos los personajes, en un abanico de personajes distintos. Pero si yo en, es, en, en no sé, pensando, eh, cuando mucho, ¿no? En 10 proyectos que me ofrezcan al año como actriz, de esos 10, yo creo que 12 salen de ese estereotipo. Entonces, pues, pues está complicado, ¿no? Eh, entiendo también que que creemos eh, eh, en nuestros amigos, nuestras amigas, en la visión del director o directora que pueda cambiar las cosas, pero desde el guión vienen cómo están eh, construidos los personajes. Entonces, para mí ha sido complicado, ha sido difícil. Eh, eh, pienso que, 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 que ahí... Eh, no, no tengo mucho que hacer como, como actriz, más que rechazar proyectos que no, que no, que no sienta eh, respetuosos y dignos, ¿no? Eh, como digo, eh, pienso que como actriz podemos representar cualquier personaje, pero si, si de los 10 te ofrecen lo mismo, es, algo está mal, algo está mal en este país y no lo hemos asumido. Entonces, pues bueno, por eso decidí, eh, digamos, eh, hacer la otra parte, eh, escribir mis propios proyectos, hablar desde otro lado, trabajar más con realizadoras eh, y realizadores eh, que vienen de otros lados, este, y, y eso, también en, en la exigencia de, de, de nuestro trabajo y de los proyectos que escogemos hacer, también creo que podemos ir modificando eh, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Este... Eh, las, las, grandes, las, la, las grandes, eh, los grandes consorcios, ahorita haciendo un montón de series y eso, y seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo un patrón del cual pues tenemos que salir.
1: Uh -huh. sin, sin duda, algo, algo que se vuelve complicado, ¿no, Mónica del Carmen? En tanto que... Estamos en un país donde no necesariamente es que haya mucho trabajo. Ahora se está discutiendo desde el color de piel hasta otras cosas que me parecen tienen mayor profundidad que el color de piel. Sin embargo, debe ser difícil eh, eh, en, en, un, eh, en una industria como la cinematográfica que trabaja con personajes muy fijos, ¿no, Mónica?
5: Sí, bueno, creo que también es un proceso que que es dialéctico, no es, no, es no es por espontaneidad, no es nada más querer hacer las cosas, o sea, de querer hacer las cosas, pues, eh, todos queremos hacerlas, pero es un trabajo de análisis, de postura, de, de trabajo, de compromiso, de, de indagar en las temáticas, incluso nosotras retar nuestra, nuestra visión de las cosas, ¿no? Hay muchas cosas en las que, quizás erremos el camino o, o estamos buscando y eso nos haga eh, pues tomar malas decisiones o, o buenas, no sé, o sea, creo que también hablar de, de racismo también implica asumir que, que venimos de un contexto racista de muchos años, clasista también, que también fuimos educadas y que también, en nosotras mismas tenemos que combatir ciertas cosas porque están en todos lados. Eh, yo recuerdo alguna vez cuando mi mamá me estaba haciendo mis trenzas que, que yo sentía como todo el tiempo me decían que era una India la India, la India y que era como una letanía que todos los días en la escuela era constante eh, y que yo le dije mamá no me peines de trenzas porque parezco India. Y mi mamá se enojó muchísimo, entonces como que es un proceso de autoconocimiento y un proceso como de, incluso de aceptación. Yo no sé cómo lo, lo viven otras personas que, que rayan también lo, lo, lo mestizo y que se involucran también dentro de, este, de esta masa amorfa que nos han inculcado que ser mestizo es lo mejor que te puede suceder. Eh, ahorita estoy filmando una, una película con una mujer chatina que es Yolanda Cruz y, y hablábamos ¿no? también de que eh, yo, yo me quejaba mucho de que no hablaba una lengua indígena y me decía, bueno, pero a lo mejor si, 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 la, si la hablaras y, y no hablaras español... No tendrías acceso a, al, al colegio, a una escuela donde se habla español que tiene esos conocimientos y fue algo como muy revelador también porque desafortunadamente las desigualdades son tan profundas que una persona que habla una lengua indígena carece de las oportunidades de las que a las que pueden accesar, accesar las personas que se consideran mestizas y que son hablantes de español. Entonces, pues, es algo complejo eh, cambiar las narrativas porque eh, efectivamente también es necesario un trabajo de, de investigación arduo, de autoconocimiento y sobre todo de, de un trabajo como, como con la comunidad, como lo lo hace lo hace ángeles, ¿no? No, no, no todas eh, hemos tenido el privilegio como ángeles, eh, eh, que es algo admirable de, de trabajar con su comunidad, y creo que es algo que muchas tendríamos que, que hacer, para, porque como eh, dice Terry Tempest Williams, que es un libro que estoy leyendo, dice cuando se empoderan las mujeres se empoderan las comunidades ¿no? y siento que son procesos muy valiosos que, que se están haciendo pero que vienen también de un proceso de intelectualidad a la cual también ellas pudieron accesar y que también es, es complejo y abrir las oportunidades para que cada vez más personas puedan accesar y que ya no sea un privilegio la educación y que ya no sea un privilegio accesar a, a, a escuelas donde donde se hablen eh, lenguas indígenas y también se, ha, se habla en español, se habla español.
1: Pues estamos aquí en Xochicóscar Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM platicando con Mónica del Carmen, actriz eh, de origen zapoteco y con Ángeles Cruz, actriz y directora también de origen mixteco, ambas oaxaqueñas a razón de sus respectivos arieles en la última edición eh, de Los Arieles de México. Pero vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos. Tlaltolcuépa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlaltolcuépa o la palabra de la semana.
6: Shumabi
4: <risa>
0: Es un término mije que se utiliza para referirse a aquella persona con conocimientos ancestrales que puede intuir la vida de otra. Es el que realiza rituales, ofrecimientos, pedimentos, por ejemplo, para pedir por la buena cosecha en un hogar, o por la vida y suerte de un recién nacido para toda su trayectoria de vida.
2: Shumari.
0: Es un sustantivo traducido al español como chamán, que proviene de la familia lingüística Mijesoque y pertenece a la variante lingüística Mije Alta del estado de Oaxaca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Inali, editado en 2008, la lengua Mije se habla en el estado de Oaxaca, tiene seis variantes lingüísticas y cuenta con 133,632 hablantes mayores de tres años.
1: Chachikuska.
3: Chicosca. Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: Muchas gracias por el espacio y un gran saludo desde Arpas, desde El Salvador y de América Latina. Desde Aler.
6: Norma Ramírez. Forma parte de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, que fue creada en febrero del año 2000 y, desde entonces, es la única red que aglutina en aquel país por lo menos a 20 radiodifusoras indígenas y comunitarias. La historia de estos medios de comunicación nace a mediados de los años 90 pues se organizaron para exigir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir legalmente. Pero la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, rechazó dicha petición, las declaró ilegales y dio instrucciones a la Policía Nacional Civil para que les decomisara los equipos. Así, al verse imposibilitadas de obtener frecuencias y con el apoyo de la cooperación internacional, las radios comunitarias gestionaron la compra de la frecuencia 92.1 FM, la cual fue fragmentada en varias porciones para que todas las radios pudieran transmitir en sus lugares de ubicación. Años más tarde, lograron acceso a una plataforma satelital para enlazarse y transmitir programas a nivel nacional. Para el año 2016, lograron ser reconocidas en la Constitución salvadoreña.
7: Eh, están funcionando y que están aportando a hacer comunicación comunitaria en un país donde el sistema de medios, como en toda la región, es excluyente, es hegemónico, y que vea la comunicación como un negocio y no como un derecho, que es lo que es la comunicación. Entonces las radios comunitarias de ARPAS han en todo este camino entendido que esta lucha por el derecho a la comunicación, por el derecho a la palabra de la gente, se libra no solamente desde las cabinas de radios, sino acompañando a las comunidades en sus luchas y también promoviendo procesos de incidencia política.
6: A través de las radios indígenas que conforman la Asociación ARPAS, buscan reforzar el uso de este idioma originario aun cuando la actual población de hablantes de náhuatl vive en condiciones de extrema pobreza, situación que, a decir de expertos en la región, están tan ocupados en sobrevivir que la enseñanza del idioma ha pasado a un segundo plano.
7: El ver que las comunidades transmiten y hablan en su lengua, en, en, sus, en sus territorios. Allá estamos tratando de recuperar esa lengua materna que se niega a morir. Está el cacahuira y el enca, pero el náhuatl principalmente, porque los otros ya están, digamos, ya casi, casi que extinguiéndose porque no, no se ha hecho trabajo de recuperación, pero sí el, las comunidades se niegan. Digamos, hay pequeños grupos todavía, desde las radios comunitarias de ARPAS, estamos tratando de recuperar esa apropiación de nuestro origen.
6: Te invitamos a que conozcas nuestro blog blogspot.com En él se encuentran diversas noticias y trabajos y convocatorias de medios comunitarios e indígenas del continente, como lo es ARPAS.
1: Y seguimos aquí con Mónica del Carmen y con Ángeles Cruz, eh, platicando acerca de sus respectivos quehaceres, eh, que, que por fortuna comparten lazos muy profundos, dirección y la actuación. Y yo quisiera preguntarte, Ángeles, esto que ponía Mónica eh, en la palestra. Eh, el trabajar con la comunidad, una comunidad a la que, a la que de pronto eh, uno, uno sirve, pero que no necesariamente está trabajando con ella. Pero de pronto eh, un arte colectivo, como es el cine, de pronto voltea para trabajar y hacer con los propios eh, integrantes de una comunidad como la tuya. Ángel, ¿nos podrías platicar de ese proceso?
4: Mira, eh, bueno, yo estoy emocionadísima de, de trabajar con mi comunidad Villa Guadalupe Victoria, este perteneciente al municipio de San Miguel el Grande, ahí en la Mixteca Alta de Oaxaca, eh, porque llevamos 10 años, 11 años, desde el 2010 que yo fui con el proyecto de La Tiricia o Cómo Curar la Tristeza, que es un, el primer corto que filmé.
1: Bellísimo. Y,
4: Llevamos desde ese año trabajando con toda la comunidad. Entonces, eh, por ejemplo, ahora que presentamos Nuevo Mixteco, ellos decían, pues yo no sé cuánta experiencia tienen muchos actores, pero yo llevo 10 años trabajando y haciendo cine, ¿no? Entonces, este, creo que eso está increíble porque, porque pues es una compartencia, es un trabajo eh, que hacemos en comunidad, es un trabajo remunerado, que también para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es eh, hacer un trabajo en equidad de condiciones, en, 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 en ¿cómo se dice?, en, en armar eh, procesos también formativos. Y, y cuando yo decidí dirigir, el único lugar donde me sentía segura era mi comunidad. O sea, era decir, regreso ahí porque ahí está mi familia, ahí está mi gente, ahí voy a a poder este, eh, pedir un taco si lo necesito, eh, eh, ayudarme de, de toda la gente, y bueno, eh, nosotros en, en el pueblo nos regimos por nuestro propio sistema normativo, lo que antes se le llamaba usos y costumbres, y eso me permite, digamos, eh, entablar una comunicación directa pues, con todos los que habitamos esta comunidad, que es a través de la asamblea, pedir permiso, explicarles de qué trata el proyecto, eh, contar con su apoyo en todos los sentidos, ¿no? La autoridad, pues como autoridad, dando las facilidades para los espacios, para los silencios, para las calles, para los, los este, espacios comunitarios y la comunidad participando eh, al frente de cámara y atrás de cámara. Es un trabajo que realmente se hace eh, pues eso, con un sentido de, de, de familia, con un sentido profesional, porque se han ido profesionalizando también las labores que se hacen atrás de cámaras y al frente cámaras, ¿no? Se han dado talleres, se han dado cursos, eh, se ha integrado gente que, que, que trabaje en, en ambos lados. Creo que es eso importante, creo que es importante. Eh, llegar a nuestras comunidades no como, como una mano salvadora, sino como una mano que, que, que retroalimente y que nos funcione a los dos, ¿no? O sea, yo he ido el año 20, 2021 estuve sirviendo en la comunidad, ¿no? Dando mi año de, de servicio y, y entendí eh, en ese momento, digamos, cuál era... Eh, la retribución que a mí me correspondía dar no pagar mis impuestos pues no llegar y, 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 y trabajar desde desde otro lado entonces pienso que para mí el cine ha sido esa oportunidad esa oportunidad de de trabajar con mi comunidad de, de así como y no es algo más allá de otra cosa no así como nos ponemos de acuerdo para ir a trabajar y construir entre todos una casa no y que pues se le paga a los que participan o si no se le puede pagar se hace tequio en el caso del cine hemos podido hacerlo eh, don, eh, dando eh, retribución económica a todo mundo por su trabajo y aparte pues compartiendo no compartiendo eh, la generosidad de, de la gente y la formación también entonces creo que es eso creo que es trabajar en el lugar que nos corresponde a mí por lo menos en ese sentido me da un sentido de identidad muy grande y de pertenencia.
1: Pen, pensar lo que platicabas, Mónica del Carmen, actriz eh, de origen zapoteco, eh, de pronto ir a la, ver a la educación formal, digamos, como una suerte de oportunidad, y así es, porque al final de cuentas eh, te permite comunicarte con un mundo que está en castellano, pero ¿cómo, cómo, cómo intentar eh, eh, que haya una formación que creo que eso fortalecería mucho y haría que una generación eh, que viene atrás, ¿no? una generación posterior pueda hacer ya, que no, que no esté en esta disyuntiva de, de, de aprender español para entrar a un mundo como el cinematográfico, sino entrar al mundo cinematográfico con todo y su lengua, Mónica.
5: Pues yo creo que a primero habría que basarse pues, en, un, en un orgullo en una identidad que te permita decir yo a toda costa voy a hablar esta, esta lengua, no, no sentirse avergonzada. Yo me siento eh, avergonzada y triste no poder ser bilingüe en una lengua indígena. Eh, claro que también eh, valoro el español con la misma idea, pero siento que también... El, el que también haya personas que, que sean bilingües va a permitir que se haga cine y que se haga eh, contabilidad y que se haga física y que se haga las grandes ciencias, eh, las grandes artes en en, un, en lenguajes no hegemónicos porque creo que lo hegemónico mata la diversidad, la invisibiliza, la, la somete, y creo que hay mucha, hay algo contundente, que es las lenguas indígenas, muchas están muy vigentes, son muy modernas, hay, por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo zapoteco con una familia y Alexis, el hijo de la familia, acaba de ganar el premio a la juventud eh, en, estado de, en el estado de Oaxaca, es un abogado bilingüe, <coughs> perdón, tiene otros eh, compañeros que también eh, trabajan en una fundación, en una asociación civil de abogados bilingües en diversas lenguas indígenas eh, a nivel nacional. Y creo que son, son trabajos como que hay que reconocer y que hay que poner en el cine y que hay que hablar del cine porque finalmente el arte es algo que nos permite... Eh, la representación nos permite visualizarnos, nos permite poner temas importantes sobre la mesa y creo que también justamente estas no, nuevas narrativas a las que estamos postulando y la, en las que estamos trabajando van a permitir que, que el cine esté en otras lenguas, en lenguas indígenas, que el cine tenga... Eh, otra visión ¿no? de, de quiénes somos que también somos abogados que también eh, trabajamos, eh, estudiamos en las grandes universidades y también somos grandes campesinos, campesinas y también somos unas personas de valor aunque no tengamos esas, eh, esas, esos oficios o, o esas formaciones, esas profesiones hegemónicas, creo que lo importante es como reconocer y que el cine que, y el arte, incluso las series y todo lo que lo que se visualiza pueda también tener una visibilidad de lo que implica hablar una lengua indígena y que también permite el orgullo y decir, eh, muchas personas que hemos perdido la lengua eh, finalmente ha sido como algo como para salvarnos ¿no? de, la, de la discriminación pero ahora que lo miro a distancia creo que es una oportunidad que nos quitaron una, una cierta orfandad que nos quitaron y que, y que no permite también que nosotros eh, podamos ahora en el lugar que estamos demostrar de que esto que hablamos puede ser un orgullo y puede ser una oportunidad y puede ser una gran puerta para, para que nuestras comunidades vivan mejor y tengan bienestar hablando lo que hablan, ¿no? Entonces creo que es muy importante como, como realizadoras, como cineastas también. Eh, yo recuerdo la, la primera vez que escuché a Yasnaya Aguilar en el CAI Justo diciendo, ¿no? Porque no hay traducciones de cine, de películas como Excalibur en, en Chatín o, o en Ayuk, ¿no? Entonces también creo que en eso tenemos que trabajar eh, las personas que hemos llegado hasta acá, en, en el orgullo, en mostrar en, en el orgullo y en trabajar en mostrar que hay otra, otras visiones de nosotros.
1: Y nosotros muy felices de estar aquí en Sochicosca el Collar de Flores, platicando con Mónica del Carmen, actriz y Ángeles Cruz, eh, dos, dos mujeres dedicadas al, al, al cine al, al cine en, en México, que se convierte en un crisol de lo que somos, y de, y de pronto eh, nos sorprende ver las nuevas narrativas que se están eh, contando, donde ya se incluyen eh, películas escritas, dirigidas, actuadas, por compañeras o compañeros indígenas, ya no, eh, ya, ya no representando a mujeres o hombres indígenas con actrices o actores de otro origen, todavía falta muchísimo, eso es cierto, pero de que se empieza a ver ese, ese movimiento, me, me resulta por lo menos extraordinario, porque hace algunos años eso no, no habría pasado, yo decía que incluso en el cine para, para representarnos a, a los integrantes de pueblos indígenas, pues se contrataba a alguien que parecía un poco más indígena que otro, pero me encanta lo que está ocurriendo con Mónica del Carmen, actriz de origen zapoteco y Ángeles Cruz de origen mixteco y yo te quiero preguntar, Ángeles Cruz eh, esta maravilla, insisto te felicito porque es, estoy viendo que estás generando proyectos proyecciones de nudo mixteco, proyecciones de nudo mixteco en comunidades mixtecas o en comunidades eh, indígenas, y eso me encantaría que nos compartieras a mí y al público lo que estás haciendo y lo que está generando sobre todo.
4: Sí, fíjate que, que fue de las primeras cosas que platicamos eh, a la hora de, de decidir quién nos distribuía la película, eh, para mí era importante eh, tener la película de mi comunidad de la manera más digna posible. No tenemos cine y muchas comunidades de la Mixteca no cuentan con salas de cine. Todas tenemos este canchas de básquetbol porque el básquet también es es muy este en la zona es muy apreciado pero me gustaría que todos tuviéramos una una sala de cine como en el caso por ejemplo de Gelatao ¿No? Con Cinetó que ahí Luna Maram estuvo ahí este, empujando para poder lograrlo. Eh, entonces cuando decidimos eh, distribuir eh, Mandarina Cine eh, eh, nos mostró un esquema increíble dónde podíamos llegar a, a la comunidad, que era una de nuestras, este, digamos, de, de, de nuestros puntos fundamentales para poder eh, entablar como ese diálogo con alguna distribuidora. De ahí se planeó ir a, a varias comunidades de la Mixteca. Eh, a mí era pues, de particular interés, obviamente, estrenar en la comunidad donde se hizo la película y en los alrededores, digamos, que, que generó, pues, eso, un, un, una derrama económica que benefició a otras comunidades alrededor y también, pues, la importancia de eh, mostrarnos a nosotros mismos un, un pequeño espejo, digamos, ¿no? Y entrar ahí en esta conversación que cuando dices, cuando llevas esta conversación afuera, pues, siempre es como más fácil. Cuando la llevas adentro, pues es hablar de ti, ¿no? Es hablar de tu familia, de tus amigas, de tus amigos, de nuestra cotidianidad, de, de realidades muy parecidas. Entonces se vuelve, pues, eh, el público yo creo que más difícil y más complicado y al que a, evidentemente es al que quiero llegar. Entonces. Es
1: altísimo, ¿eh? Perdóname que te interrumpa, Ángeles, es interesantísimo esto, porque a mí justo me ha pasado, lo hemos platicado entre muchos escritores, que de pronto eh, estamos escribiendo y, y de pronto nos llega el reconocimiento desde fuera, pero difícilmente el de adentro, que es donde hay que trabajar.
4: Sí, eso, eso creo que es fundamental, ¿no? Es, 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 este, ok, ya llegamos, ya hicimos la película, ya, o sea, yo decía, tengo que este, cerrar con broche de oro porque no pudimos abrir ahí justo porque yo tenía cargo en la comunidad y era un poco, pues, este, eh, digamos, opuesto, ¿no? O sea, eh, eh, se, sentía que, que, que no podía como, que se podía malinterpretar, digamos, aprovechar que estaba yo en un cargo, ¿no? Que en un cargo comunitario. Entonces, decidimos estrenar afuera y cerrar eh, este... Eh, eh, este recorrido en la comunidad.
1: Eh, pues sí, fue... Claro, importante, eh, Importantísimo. Y la <ríe> verdad es que a mí me encanta porque digo, eso nunca, casi nunca lo hacemos los creadores, fíjate.
4: Sí, fue increíble, la verdad. Yo estaba súper miedosa el día de la función, ¿no? Llegaron, los, este, hicimos eh, eh, ahí un, un vínculo con el Ecocinema, llegaron con su pantalla gigante, llovía y llovía y llovía porque mi pueblo llueve muchísimo. Y la gente acudió al llamado y fue increíble, ¿no? Fue increíble sentir que era una película, que no era una película mía, sino era una película de la comunidad, donde la mayoría de la comunidad había participado, donde estaban viendo de un, este, un lado y al finalizar la película se pusieron del otro lado para recibir el aplauso, ¿no? De ellos mismos. Creo que está increíble eso. Wow, wow. Eh, eh, y también ¿no? las conversaciones incómodas, las preguntas, los cuestionamientos, que eso a mí me encanta, me fascina, que, que se abra el diálogo, porque para eso hacemos las cosas, ¿no? para, para, para espejearnos, para, para, para reflexionar, y digo, me fue muy bien, ¿no? me fue muy bien con mi comunidad, me fue este, con, con, con muchas cosas de reflexión, para, para nosotras mismas como mujeres indígenas contemporáneas, ¿no? Que seguimos ahí eh, este, aguantando eh, ciertas prácticas machistas en nuestra comunidad y poderlo hablar abiertamente y poder decirlo, porque además pues el cine te da como esa libertad, ¿no? No, no estás haciendo política, estás hablando de la película, entonces es muy bueno. Este, y, y creo que es importante, creo que es importante eh, eh, como dices, ¿no? En tu pueblo no sé si te leen, pero sería bueno que te leyeran, ¿no? Que te leyeran todo el tiempo y que fueras como, como eso, ¿no? Como un referente local, digamos, de 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 nuestras lecturas así como de nuestro cine, así como de, o sea, me quedaron las ganas evidentemente de no nada más llevar mi película, ¿no?, sino de llevar las películas de las realizadoras y realizadores de, de comunidades tan diversas como desde Sonora hasta Chiapas, este, Baja California, eh, Colima, llevar, de, llevar cine que se está haciendo en las comunidades a mi comunidad como parte, pues eso, ¿no?, de retroalimentarnos en la diversidad y de, y de aprender de otras.
1: Qué maravilla, ya estamos a punto de terminar, qué lástima, porque la verdad es una plática bastante interesante y que a mí me encanta tenerlas como invitadas en este espacio, 96.1 Radio UNAM, Mónica, Mónica del Carmen, regresar al origen, Mónica del Carmen.
5: Sí, es muy, muy importante. Eh, la diversidad creo que hace la riqueza y tener, pertenecer a algo, tener una identidad... Eh, y sobre todo no sé, siento que los valores, los valores de la comunidad, el solo hecho de compartir, como, como dice Ángeles, compartir la realización, lo que, lo que amas, eh, el, el actuar, ¿no? El, la formación, todo eso creo que todavía es algo que, que, que tengo que, que hacer y, y lograr pero estoy en un proceso también de, de conectarme con esas ideas, de conectarme con esa visión de la, de la vida, porque es cierto que nos hace mucha falta eh, incluso, como dice, hablar de los temas como la diversidad sexual, como el machismo, como todas las cosas que, que se callan las mujeres, en este, en este pueblo, y bueno, las violencias, ¿no? Ahora eh, desalojaron a, a mi mamá con las mujeres del mercado, bajo la argumentación de que fue la ciudadanía, cuando la ciudadanía no es una figura jurídica para hacer un despojo, porque eso es lo que fue, y, y llegaron quemando, agrediendo los compas y las compas de, del mercado se fueron, pero pues... Tuvieron muchas pérdidas, mantienen a muchos hijos, hijos que conozco, este Ricardito, Osvaldo, Brian, Margarita, este Petra que tiene 83 años, eh, Anastasia que tiene sus hijos en el norte, a Juanita que eh, desafortunadamente fue víctima de feminicidio y tardaron mucho tiempo en, en encontrarla. Eh, y tantas, tantas cosas, asesinatos, muchas violencias que se viven también en, en la comunidad y que también es necesario visibilizar. Es también, eh, no es, eh, es un origen poderoso, es un origen complejo, pero también es cierto que es un origen lleno de desigualdades y que también eso, pues, eh, es duro, es duro reconocerlo, es duro reconocerlo que eres una, una, una de, de, de tantas que pueden ser que estás aquí en un programa de radio y que estás en el glamour de una alfombra roja y todas estas cosas, pero, pero el origen también es, 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 es dificultoso, es por, por lo mismo, por por este, estos 500 años ¿no? de, de, que, de abatimiento o de abatir a, a las comunidades indígenas porque, porque no hablamos la lengua o porque tenemos otra visión de la vida o porque tenemos un autogobierno y pues eso es importante, reconocer el origen con todas las aristas que esto implica.
1: Así es, eh, estar orgulloso de pertenecer a uno de los pueblos indígenas de nuestro país no, impl no implica que uno deje de ser crítico y tampoco eh, deja de lado eh, ver eh, toda la explotación y el empobrecimiento al que nos han llevado y eso se ve reflejado en múltiples conductas y también en la poca incursión en géneros como el cine, sin embargo, importantísimo reconocer lo que están haciendo eh, gente como, como Luna Maram, como Mónica del Carmen, como Ángeles Cruz, eh, que han estado aquí por fortuna eh, en, en varias ocasiones, hoy a razón del eh, Ariel, a, a, a Mejor Actriz para Mónica del Carmen y a Mejor Ópera Prima para Ángeles Cruz. Nos tenemos que ir, pero ¿con qué te despides, mi querida Mónica?
5: Pues agradeciendo, agradeciendo la oportunidad, eh, pues ofrendando este Ariel a, a las mujeres del mercado que, que me hicieron ser la actriz que soy y pues también eh, agradecer su chislu, gratitud.
1: Ángeles Cruz, ¿con qué te despides?
5: Eh, bueno, me
4: despido con el agradecimiento por esta compartencia de palabra, de, de corazón. Eh, Pienso que, que los premios no son el fin para nuestras obras, que solo son eso, un abrazo, y que más que competencia es, es compartir, compartir lo que queremos, lo que sabemos, eh, lo que queremos manifestar a través de, en este caso, del cine. Eh, muchas gracias a todas, a todos, eh, a mi comunidad Villa Guadalupe Victoria por siempre darme la libertad absoluta para... para para decir desde el respeto eh, mis cuestionamientos y pues a, a mis amores de siempre no eh, actrices y actores que han estado conmigo desde el principio de, de, de mi carrera como directora que es eh, Noé Hernández Sonia Cubo y Miriam Bravo eh, con su apoyo siempre presente kutaurino Noro Ginaro muchas gracias a todas a todos
1: pues muchas gracias a ambas y nosotros nos vamos con el Santísimo Mitote Tlazcamatimiac y Pan Epónimo Tlactol.
3: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Desde la fonoteca de Lina les saludamos esta mañana. Soy Benjamín Murataya y les brindaré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. México de ayer, es el nombre de la canción que presentamos en primer lugar, es originaria de la Ciudad de México, de la autoría de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores. Interpretan el coro y orquesta de la Casa de la Música, voz solista José Luis Cerón Mireles, dirección artística Daniel García Blanco, la grabación corre a cargo de Martín Audelo Chicharo, con la investigación de Yapsi Arias en 2002. Se encuentra en el disco Dulcería Mexicana, Arte e Historia. Mayahuel well es la segunda pieza que escuchamos. Es un torito tradicional originario de Tlalnepantla, Estado de México. Los intérpretes son Ernesto Ortiz Ramírez, Roberto Partida Pando y Pedro Díaz Velázquez en la mandolina, Nancy Correa Grande y Ernesto García Cabral en las conchas. La grabación e investigación corrió a cargo de Irene Vázquez Valle, Araceli Zúñiga Peña y Norberto Rodríguez Carrasco en 2002. Se encuentra en el disco Los Concheros al final del milenio. Nos despedimos con una malagueña originaria de Apatzingán, Michoacán. Su nombre es La Malagueña Curreña. Interpretan Antioco Garibay en el arpa, Leandro Corona Bedoya, violín primero, Secundino Cuevas, violín segundo, Vicente Hernández, guitarra de golpe, e Isaías Corona Bedoya en el tamboreo. Es una grabación de Raúl Helmer, entre 1959 y 1965. La investigación es de Alejandro Martínez de la Rosa, en 2014. Se encuentra en el disco Cuando vayas al fandango, fiesta y comunidad en México. Soy Benjamín Muratalla. Hasta la próxima.